0: Die Verlage sagen, genauso wie jedes Firmenarchiv Siemens, BMW, nein, wir müssen sie da nicht reinlassen. Und das ist ganz klar, dass das natürlich einen gewissen Grund hat. Also es gab einen sehr interessanten Kinderbuchverleger, der gesagt hat, wissen Sie, man hat sich von der NS-Zeit bei den Verlagen mit einem Großbrand verabschiedet.
1: Gestern ist jetzt. Auf der Suche nach der Familiengeschichte in der NS-Zeit.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 15 unseres Podcasts. Für all diejenigen, die wissen wollen, was ihre Großeltern in der NS-Zeit erlebt haben, was sie getan haben, was ihnen angetan wurde. Ich heiße Brigitte Betz. Und ich bin Melanie Langerich. Hallo. In der vergangenen Folge haben wir uns ja mit dem jüdischen Kaufmann Abraham Friedmann beschäftigt und wie er in Coburg zum Sündenbock gemacht worden ist, damit die Nazis sich eine Basis verschaffen konnten, eine Machtbasis in dieser Stadt. Abraham Friedmann hat dann seinen sämtlichen Besitz verloren. Und auch nach dem Krieg haben seine Töchter vergebens darum gekämpft, seine Villa wiederzubekommen. Heute wollen wir uns noch einmal mit dem Verlust von Eigentum beschäftigen, aber vor allem mit dem geistigen Eigentum und dem Urheberrecht an Büchern.
3: Und damit beschäftigt hat sich die Historikerin Karina Urbach, die in Cambridge lebt und die zu internationalen Beziehungen und zur Geschichte der Geheimdienste eigentlich forscht. Wie Verlage sich ab 1933 ihrer jüdischen Autoren entledigten, das ist eher zufällig ihr Thema geworden, als sie nämlich von ein paar Jahren begann, für ein Buch über ihre Großmutter Alice zu recherchieren. Die war in Wien ab den 20er Jahren eine bekannte Köchin und, Kochbuchautorin. Doch dann marschierten 1938 die Nazis in Österreich ein und ihr, ja, ihr Leben und das ihrer Söhne änderte sich von einem Tag auf den anderen. Von all dem wusste Karina Urbach ganz lange gar nichts oder nur, sagen wir mal, rudimentär etwas. Sie hatte zwei Kochbücher aus dieser Zeit. So kocht man in Wien war der Titel. Auf dem einen stand der Name ihrer Großmutter, Alice als Autorenname, auf dem anderen, der eines Mannes. Aber das werdet ihr alles gleich in aller Ausführlichkeit erfahren. Aber Brigitte, das ist nicht alles, ähm, denn ich bin total beglückt, weil es so viele Zufälle gibt. Nämlich, äh, Carina Urbach wurde in Düsseldorf geboren. Mhm, wo und, dein Großvater gelebt hat. Genau. Und ähm, sie kennt sich auch bestens mit der Geschichte Coburgs aus. Also, wo dein Großvater gelebt hat. Also ganz besonders mit der von Herzog Karl Eduard von Sachsen-Coburg-Gotha wenn ich das jetzt richtig gesagt habe.
2: Ja, das hast du richtig gesagt. Und ich bin jetzt auch wirklich gespannt, ob sie mir vielleicht auch ein paar Tipps geben kann, wie ich da weiterkomme im Archiv dort. Äh, mein Großvater soll ja so die Familiengeschichte beim Fürsten gearbeitet haben und dann äh, entlassen worden sein. Da ist es wirklich schwer. Ich habe es ja schon versucht, an Informationen zu kommen im Archiv selbst. Mhm. Das gilt ja als private Archiv. Und da hat man keine Rechte, wie man es vielleicht in öffentlichen Archiven hätte.
3: Also darüber müssen wir auf jeden Fall mit dir sprechen. Und was ganz interessant ist, außerdem, anders als wir, wollte nämlich Karina Urbach sich nie beruflich mit der eigenen Familiengeschichte beschäftigen. Sie hat zwar schon mal unter Pseudonym einen Spionage-Thriller geschrieben, schwieriges Wort. Der heißt Cambridge 5 und da ist auch die Geschichte ihres Vaters eingeflossen. Otto, der lange vor seiner Mutter Alice von Wien in die USA ausgewandert ist, um ja vor allem erstmal die große weite Welt kennenzulernen, als das noch möglich war und dort auch zu studieren. Aber er hat sich eben auch dort vom amerikanischen Geheimdienst anwerben lassen und hat dann unter anderem nach dem Krieg in Düsseldorf ja, weiter bestehende SS-Netzwerke aufgedeckt.
2: Das heißt, für diesen Roman hat sich Karina Urbach schon mal mit der Familiengeschichte mhm. beschäftigt gehabt, aber eben fiktional. Warum wollte sie sich denn eigentlich nie als Historikerin damit beschäftigen?
0: Ich habe mir eigentlich gedacht, das ist insofern unseriös, weil man keine Distanz hat und weil das sehr schnell kitschig werden kann. Aber dann habe ich es am Ende doch gemacht. Und ich habe ein paar Kollegen, die das sehr vorbildlich bereits gemacht haben und das hat mich dann doch ermuntert.
3: Können Sie noch mal die Geschichte erzählen dieser beiden Kochbücher, die bei Ihnen stehen?
0: Das war immer sehr merkwürdig, dass wir ein Kochbuch hatten. Auf dem einen Titel stand eben meine Großmutter Alice Urbach als Autorin und auf dem anderen Titelblatt war dieser Rudolf Rönn als Autor. Und diese Kochbücher waren fast identisch. Und ich habe nie verstanden, warum das also ein und dasselbe Buch sozusagen mit den gleichen Bildern, mit fast den gleichen Texten und wieso da zwei Autoren draufstehen. Also das war eben dieses Rätsel. Es war eher ein Detektivspiel, von dem eigentlich meine Recherche ausging. Aber warum haben Sie sich denn entschlossen, dann doch diese historisch-unethische
2: <lacht> Familienrecherche überhaupt zu beginnen. Gab es einen ganz speziellen
0: Anlass? Das war wirklich, als meine Cousine dann diese Briefe gefunden hat, die aus den 30er Jahren waren, wo mein Vater an seinen Bruder in Wien schreibt. Also mein Vater ist damals schon ähm, in Amerika als Student und er schreibt eben seinem Bruder diese Briefe, die ich also ähm, sehr auffühlend fand und in denen es eben ständig darum geht, wie er den Bruder und auch wie Alice, meine Großmutter, eben aus Wien rausholen kann. Und das, das war ein sehr dramatisches briefe und ich wusste nicht genau wie ich die jetzt mit dieser mit dieser anderen frage zusammensetzen soll und dann wurde klar naja gut das ist jetzt also eine familiengeschichte die da sich daraus erwächst die sehr sehr viele dimensionen hat die sehr viele protagonisten hat also ich kann nicht nur bei dieser einen frage mit dem kochbuch bleiben
3: Ihre Großmutter Alice war im Wien der 20er Jahre ja eine bekannte Köchin und Kochbuchautorin, wie Sie ja auch schon angedeutet haben. Können Sie ihm einmal erzählen, was das für eine Familie war, in die sie da hineingeboren wurde?
0: Das hat mich auch sehr überrascht. Sie hat 20 Seiten Memoiren geschrieben und da hat sie auch über ihren Vater äh, etwas geschrieben, aber ich habe ihn nie genau recherchiert gehabt und dann habe ich mich mehr mit ihm beschäftigt und da wurde mir klar, dass das ein äh, ziemlich beeindruckender Mann war, der auch sehr viel publiziert hat. Also ich habe dann auch seine Bücher gelesen. Er war noch im Ghetto von Pressburg geboren, also wirklich nicht die schönste Umgebung und hat sich dann aber da gearbeitet, hat ein paar Jahre Jura studiert und hat dann so ein Textilunternehmen aufgebaut. Also sie hatte diesen sehr, sehr reichen Vater, der sich also aus dem Nichts hochgearbeitet hat, der auch ein Handicap hatte, weil er kaum sehen konnte. Also dass man dann trotzdem äh, es so weit bringt, fand ich schon beeindruckend und der sich sehr engagiert hat gegen Carlo Eger, den Wiener Bürgermeister, der ein großer Antisemit war und sehr darauf immer Wert gelegt hat, dass man als also jetzt wie ein Bürgertum ist, dass man sich assimiliert, dass seine Kinder aus zwei Ehen perfekte Ausbildungen haben und die Töchter sogar es bis zur Universität schaffen. Alice hat es nicht geschafft, aber ihre Schwester. Das heißt also, das war so wirklich engagiertes Bildungsbürgertum. Das war der Hintergrund von ihr.
3: Also ein gewaltiger Aufstieg, den der Vater von Alice, der Sigmund Meyer da hingelegt hat. Pressburg, wo Sigmund geboren wurde, ist ja das heutige Bratislava.
2: Als dann seine Tochter in zweiter Ehe geboren wurde, gehörte die Familie schon zu den tausend reichsten Menschen Wiens. Ja. Und Alice wuchs dann eben in einem großbürgerlichen
3: Haus auf, wo es eben nicht üblich war, dass die Damen des Hauses die Küche betraten. Aber wo gut gekocht worden ist. Auf jeden Fall. Und das erzählt dann Karina Urbach auch in dem Buch. Das war der Lieblingsort von ihrer Oma da in dieser Küche zu sein, dann auch mitzumachen. Aber in der Familie und besonders bei dem Vater ähm, hat das eigentlich überhaupt keinen interessiert. Der war eher daran äh, interessiert, dass die ähm, Tochter mal endlich heiratet und ja, gab dann auch Unsummen für Alice Aussteuer aus. Und so heiratete sie dann 1912 den falschen Mann aus den falschen Motiven, wie Karina Urbach im Buch beschreibt. Das spielt später noch eine Rolle, deshalb erzählen wir das hier schon. Jedenfalls war es dann so, dass Alice ihre beiden Söhne, die sie aus dieser Ehe hatte, den größeren Otto, das ist der Vater von Carina Urbach, eben jener, der dann später mal Agent werden wird. Und der kleinere Karl, die musste sie alleine großziehen. Und das ging eben nur,
2: indem sie sich selbstständig machte. Das heißt, aus der Not heraus hat sie im Grunde Karriere gemacht. Mhm. War ja, glaube ich, für Frauen in dieser Zeit der Weg im Grunde, ne, überhaupt Karriere zu machen. Und diese Kochkurse, die sie gegeben hat, waren ein großer Erfolg, besonders bei den reichen Damen der Gesellschaft, muss ich überlegen. Inzwischen war der Erste Weltkrieg vorbei und die Frauen wollten bzw. mussten ja auch kochen lernen, ne, mhm. weil diese großen Haushalte wahrscheinlich gar nicht mehr überlebensfähig mhm. waren. Die Alice war viel unterwegs, hat Vorträge gehalten und sie hat dann jedes besagte Kochbuch geschrieben, um das es hier gleich noch gehen wird. Und die
3: Kinder wurden dann eben größer. 1932 sagte dann ihr älterer Sohn Otto, dass er die Schule abbrechen wollte, um ja raus in die Welt zu gehen. Erst nach Großbritannien 1935, dann landete er an einem College in Ohio, und das sollte sich als großes Glück für die Familie erweisen, denn er schaffte es, auch wenn es zwischendurch gar nicht gut aussah für die Familie, da noch rauszukommen 1938 nach dem Anschluss, sowohl für seinen jüngeren Bruder Karl als auch für seine
2: Mutter Alice Ausreisedokumente zu beschaffen. Das heißt, Alice hat in Großbritannien überlebt und dort ein Flüchtlingsheim für jüdische Mädchen geleitet. Karl, ihr anderer Sohn, ging nach Amerika zu Otto und die Familie hat sich dann erst wieder gefunden nach dem Krieg, als Alice dann auch in die USA ausgereist ist. Und durch all diese Zeit sind viele Dokumente und Briefe erhalten geblieben, die Karina Urbach dann für ihre Recherchen genutzt hat.
0: Also bei mir ist es immer so, dass die Quellen mir eigentlich sagen, wie ich es schreiben muss. Ich gehe nicht an die Sache von vornherein ran und sage, ich habe jetzt ein Konzept oder so, sondern ich lasse mich wirklich von denen führen. Was wussten Sie denn zu diesem Zeitpunkt über Ihre eigene Familiengeschichte? Ja, sehr wenig. Also ich meine, ich wusste ein wenig natürlich von meiner Mutter, weil äh, ich bin mit meiner Mutter aufgewachsen. Mein Vater starb, als ich schon acht Jahre alt war und deswegen wusste ich sehr, sehr wenig über ihn, weil das immer so eine Art Tabu war, dass er natürlich diesen ungewöhnlichen Beruf hatte, wie ich dann mehr und mehr herausfand. Und dadurch, dass er Emigrant war und ich natürlich aufwuchs in Deutschland der 70er und 80er Jahre, wo man über Emigranten halt nicht sprach. Also das war so ein Tabu und das wurde immer verschwiegen. Und deswegen habe ich eigentlich nicht viel gewusst. Und diese ganzen Puzzleteile zusammenzusetzen, das war etwas äh, Befreiendes am Ende.
3: Aber hatten Sie denn so gewisse Familienanekdoten? Also es war bei uns auch eben so, dass man so gewisse Geschichten immer wieder erzählt bekommt, auch als Kind. Ja. War das bei Ihnen ähnlich?
0: Von der ganzen Geschichte über Alice gab es absolut keine Anekdoten. Da wurde irgendwie nie drüber gesprochen. Sonst gab es Anekdoten von meiner mütterlichen Seite her. Also ich wusste, dass ihr Vater zum Beispiel nicht als Arzt praktizieren dürfte und ich wusste sehr viel von der Zeit meiner Mutter als Schauspielerin in Stuttgart und in Wien. Also diese Anekdoten, die die hatte ich alle und die waren auch sehr witzig. Es waren ja auch viele Anekdoten, auch mit den Migranten in Wien und so. Also das wusste ich diese Seite ja.
3: Dazu muss man wissen, Karina Obachs Mutter ist die Schauspielerin Vera Friedberg, die in den 50er-Jahren sehr bekannt wurde, vor allem durch ihre Rolle als Gegenpart von Lilo Pulver in dem Film, ich denke oft an Piroschka.
2: Wurde ihre Großmutter eigentlich Alice oder Alice genannt oder Alice. Meine Oma hat immer von Alice gesprochen, von einer Tante von ihr wiederum. Wissen Sie, wie man Der das Chef. damals ausgesprochen hat?
0: Ja, ja, genau. Das ist eben das Verrückte, weil sie war eigentlich eine Alice, eine Österreicherin. Sie war das Wienerischste, was man sich vorstellen kann und ähm, hat uns auch mir und meiner Cousine Dirndl geschenkt und solche Sachen, die wir <lacht> nie anziehen wollten. weil Wir hätten das natürlich furchtbar fanden, Dirndl anzuziehen. Wir haben immer nur Jeans getragen. Also sie war wirklich eine richtige richtig Wienerin, Aber dann natürlich durch ihre Emigration wurde sie dann zu Alice und wurde amerikanisch, jedenfalls den Namen nach amerikanisch. Und ich mache den Fehler jetzt auch immer, weil ich immer sie amerikanisch oder englisch ausspreche. Aber im Grunde war sie eine Alice.
3: Sie sind sehr weit gereist für Ihr Buch, weil Ihre Familie ist ja auch in der NS-Zeit ziemlich weit rumgekommen, wenn man das mal
0: positiv ausdrückt. Ja, das stimmt. Also irgendwie, das ist mir auch erst nachher klar geworden, dass äh, meine ganze Lebensstation ja im Grunde auch ähm, Alices Lebensstation war, nur dass ich es auf angenehme Art und Weise getan habe. Also ich hatte immer ein Rückreiseticket. Aber ich bin schon als ja, Studentin nach England gegangen und auch für meine alice forschung hatte ich natürlich sehr viele englische Archive. Und dann habe ich die letzten fünf Jahre in Amerika verbracht und da ist ja auch dann Alice später hingegangen und hat dort noch sehr lange gearbeitet. Also ich bin im Grunde auf ihren Wegen gereist, ohne das richtig zu verstehen oder das absichtlich getan zu haben.
2: vielleicht für die Menschen, die jetzt keine Historiker sind, erklären, wie sie so ungefähr vorgegangen sind, also welche Schritte nacheinander kamen?
0: Ja, also ich glaube, dass es das immer ganz gut ist bei den Recherchen einfach natürlich mit den, erstmal den Familienüberlieferungen anzufangen. Also wenn irgendwas da ist, irgendwelche Tagebücher und Briefe, dass man erstmal das alles sortiert und schaut, wo sind da Hinweise und dass man zum Beispiel herausfindet, wo jemand geboren wurde. Denn dann kann man natürlich die Matrikel zum Beispiel sehen, also die Pfarrbücher einschauen. Damit hat man die Daten und man hat, wann die geheiratet haben, wo die geheiratet haben. Das geht auch bei, bei jüdischen Familien ist es natürlich auch, gibt es auch Matrikel. Das sind die israelitische Kultusgemeinde in Wien. War das jetzt zum Beispiel bei Alice der Fall, ähm, wo ich natürlich angefangen habe, weil die da alle Unterlagen hatten über all ihre Geschwister, über ihre Eheschließung, über ihre Kinder. Und dann ist es auch immer sehr gut beim Einwohnermeldeamt zum Beispiel. Wo haben denn die Leute, die man da recherchiert, gewohnt? Also, das, das, das war auch für mich interessant. Bei der Alice-Geschichte habe ich beim Wiener Einwohnermeldeamt natürlich dann rausgefunden, dass sie zuerst eben äh, wunderschön gelebt hat. Das, das wusste ich ja ungefähr auch aus Büchern schon, dass sie in Döbling aufgewachsen ist und dass sie dann diesen sozialen Abstieg hatte und mit ihrem Mann nach Ottakring <lacht> umziehen musste. Ich bin keine Wienerin, also war das für mich natürlich dann interessant rauszufinden. Döbling ist sozusagen äh, die Fifth Avenue und dann ziehen sie in die Bronx oder Bronx ist nicht mehr so schlimm, aber Otterkring. <lacht> ist dann das Gegenteil, also da, da muss man eine Stadt dann auch gut kennen, um zu wissen, aha, das ist ein Brennpunkt oder das ist eine Villengegend und solche Sachen, also dass man sich da erstmal einfühlt in die, in die Atmosphäre, wo haben die Leute gelebt, was ist der Kontext.
3: Ihr Buch beginnt am 11. März 1938, in der Nacht befahl Adolf Hitler den Einmarsch nach Österreich. Wie veränderte sich dadurch das Leben Ihrer Großmutter?
0: Ja, also 38 ist natürlich so dieses dieses Schreckensjahr für alle österreichischen Juden. Denn da ist äh, von einem Tag auf dem anderen hat man absolut keine Rechte mehr. Und bei ihr war es wirklich so, dass sie dann alles verlor. Also sie verlor ihre Wohnung, ihre Stellung. Sie verlor kurz darauf auch ihr Kochbuch. Und sie hatte dann eben jeden Tag, wenn sie auf die Straße ging, wahnsinnige Angst, verhaftet zu werden. Weil ja schon im März 38 bei dem Anschluss wurden schon sehr, sehr viele Juden verhaftet. Verhaftet. Es wurden politische Gegner natürlich auch verhaftet in Österreich. Und genau das passierte dann auch ihrem Bruder und ihrem Sohn kurz darauf.
2: Sie sagen, sie hat ihr Kochbuch verloren. Wie meinen Sie
0: das? Ja, also das ist ganz interessant, weil ich ging, also mein, mein Buch, das ja letztes Jahr rauskam, hat sich in der Zwischenzeit nochmal verändert, weil ich jetzt neue Sachen dazu bekommen habe. Denn damals, als ich dieses Buch äh, schrieb, hat sich ja der Verlag, in dem Alice's Kochbuch erschien, äh, geweigert oder gesagt zu mir, sie haben keine Quellen und kein ähm, Archiv mehr, äh, das irgendwie Auskunft geben könnte, was mit Alice's Buch tatsächlich passierte. Also, weil ich habe gefragt, Schauen Sie, ich habe hier Alice Buch 38 und dann habe ich Rösch Buch ähm, 39. Also jemand hat das Buch übernommen. Können Sie mir das bitte erklären? Und so ist es da habe ich sehr höflich gesagt und die haben mir dann ähm, geantwortet, nein, dazu haben wir keine Unterlagen. Und dann jetzt, nachdem dann mein Buch äh, über diesen Fall erschien, hat sich der Verlag bei mir gemeldet und hat dann doch sein Archiv gefunden. Und das heißt also, jetzt in der Taschenbuchausgabe, die jetzt im Oktober erscheinen wird, kann ich endlich diese Quellen einbauen, denn sie haben auch mittlerweile Verträge gefunden. Also diese Verträge, die alles abgeschlossen hat, zeigen, dass sie 35 einen Vertrag mit diesem Reinhardt-Verlag hatte, der schon ziemlich schlimm war, der Vertrag, aber das war jetzt noch kein Knebelvertrag wie der von 38. Im ähm, Jahr 38, als sie ja dann angeschlossen ist sozusagen, als die Österreicher dann deutsch werden und sie jetzt plötzlich den deutschen Rassegesetzen untersteht. 38 unterschreibt sie einen ganz, ganz schlimmen Vertrag, in dem sie alle ihre Rechte aufgibt für zwei weitere Bücher. Und das wusste ich nie. Ich, ich wusste nicht, dass sie noch zwei weitere Bücher für den Verlag geschrieben hat. Zwei weitere Kochbücher. Die auch nie rauskamen
3: oder kamen die raus? Ja,
0: ja genau. Die kamen raus unter dem Namen Rudolf Rösch. Also mhm. dieser Rudolf Frösch hat sozusagen drei Bücher von ihr übernommen. Das erste Buch könnte man noch sagen, gut, also das war so und so von Anfang an ein ziemlich schlechter Vertrag, ähm, in dem sie also sehr viele Rechte schon preisgab. Aber dieses, dieser 38er-Vertrag ist absolut schockierend. Und das ist natürlich klar unter Druck stattgefunden. Das wissen wir alle, diese Arisierungsprozesse 38. Das war wirklich so, dass also, jüdische Familien natürlich ihre Willen dafür zehn Reichsmark oder so überschrieben haben an irgendwelche Ariseure. Und genauso passiert es. Alice, also sie überschreibt ihre Manuskripte alle an den Ernst-Reinhardt-Verlag. Also von da ab hat der Ernst-Reinhardt-Verlag dieses Buch dann unter Rudolf, alle drei Bücher unter Rudolf Resch rausgegeben. Und dann später hat Alice in den 50er Jahren ganz viele Briefe an den Reinhardt-Verlag geschrieben. Und diese Briefe habe ich jetzt auch bekommen vom Verlag. Also die haben mir jetzt diese Archivunterlagen gegeben. Das hat natürlich mein Buch jetzt noch mal verändert.
2: War denn dieser Rudolf Rösch eine wirklich existierende Person oder war das nur ein Name, den man benutzt hat?
0: Ja, das ist wirklich die, die entscheidende Frage und das ist die einzige Frage, die ich noch nicht ganz beantworten kann. Und das liegt daran, es gab einen Rudolf Rösch, der anscheinend im Bayerischen Rundfunk zwei kurze Sendungen gemacht hat. Also es hieß damals noch der Münchner Rundfunk und da hat mir eine sehr nette Archivarin, die hat mir das rausgesucht, dass es einen Rudolf Rösch gab, der einmal über Traubensaft sprach und einmal über Soßen. Und ähm, das, das war ganz interessant. Aber es gab in nicht in der Form, wie der Reinhardt Verlag behauptet, weil der Reinhardt Verlag sagt, er ist ein Küchenmeister in Wien und er ist Mitglied des NS-Reichsnährstandes. Und das habe ich nicht bestätigt finden können, weil er in keinen Wiener Adressbüchern vorkommt als Küchenmeister und weil das Bundesarchiv in Lichterfelde ihn nicht als Mitglied im Reichsnährstand hat. Dann habe ich natürlich die Geschäftsführerin des Reinhardt Verlages gefragt und habe gesagt, schauen Sie, dieser Rudolf Rösch hat bei Ihnen bis 1966 diese Bücher verlegt. Also er war ihr Autor bis 1966. es den jetzt oder war das ein Phantom? Also hat man den erfunden oder ich meine der Name Rösch selbst kam mir so und so schon ein bisschen zu perfekt für einen Koch vor. Also bei Rösch denkt man vielleicht ans Kochen. Und sie hat mir gesagt, ja den gab's. Und dann habe ich gesagt, könnte ich dazu Unterlagen einsehen? Und hat sie, sich, sie, haben keine Unterlagen. Ziehen. Also das ist ähm, okay, das also ist etwas, eine weitere Leerstelle. Hm. Ja, das ist eine definitive Leerstelle.
3: Großmutter war nicht die einzige Betroffene, sondern das wurde ja öfter in Verlagen so gehandhabt. Warum glauben Sie, dass diese Verstrickung der Verlage in die NS-Zeit also immer noch so ein Tabuthema ist?
0: Ja, also das liegt einfach natürlich daran, dass die Verlage ihre Archive als Privatarchive deklarieren und das sind sie ja auch. Also ich meine, das sind jetzt nicht staatliche Archive, wo wir Historiker einfach sagen können, wir haben jetzt ein Anrecht darauf, nach einer besonderen Frist oder so von 40 Jahren, können wir jetzt diese Archivalien einsehen. Und die Verlage sagen, genauso wie jedes Firmenarchiv, Siemens, BMW, nein, wir müssen sie da nicht reinlassen. Und das ist ganz klar, dass das natürlich einen gewissen Grund hat. Also es gab einen sehr interessanten Kinderbuchverleger, der gesagt hat, wissen Sie, man hat sich von der NS-Zeit bei den Verlagen mit einem Großbrand verabschiedet. Also mehr oder minder, man wollte natürlich nicht, dass das erforscht wird, inwieweit ähm, Verlage sich verstrickt haben. Man hat auf den ähm, Webseiten, und das tut man bis heute, gesagt, gut, wir hatten Schließungsbefehle, ähm, 44, was dann immer so nach Widerstand riecht, aber aber wir wissen heutzutage alle, diese Schließungsbefehle kamen nicht wegen politischen Widerstand oder wegen irgendwelcher anderen Aufmucken, sondern die kamen einfach, weil es Papierknappheit damals gab. Also die Verlage wollten natürlich nicht ihre Reputation dadurch beschädigt wissen, dass man ihnen dann nachweist, dass sie klarerweise schon in der NS-Zeit ähm, gute Geschäfte gemacht haben. Und das ist ja ein Problem, das wir bis jetzt bei bestimmten Verlagen haben. Also wir haben ja immer noch die Diskussion über den Palland-Fall beim Backfall, Verlag und wir haben die Diskussion beim, beim Knauer Verlag, die ein Kollege von mir untersucht hat. Also da ist noch sehr, sehr viel aufzuarbeiten und natürlich haben bestimmte Leute kein Interesse daran, das zu tun.
2: Aber Melanie, jetzt müssen wir vielleicht erstmal erklären, denn nicht alle unsere Hörer studieren ja Jura oder haben Jura studiert. Der Palland, das ist eines der zentralen Werke in der deutschen Rechtsprechung und natürlich auch im Jurastudium. Es ist ein, ja, das wichtigste Nachschlagewerk zum bürgerlichen Gesetzbuch, dem BGB. Dahinter verbirgt sich Otto Palandt, Das war ein führender Funktionär im Reichsjustizministerium und damals zuständig für die Referendarsausbildung. Aber ursprünglich stammten Idee und Konzept von Otto Liebmann. Das war ein deutsch-jüdischer Verleger, der sich gezwungen sah, seinen Verlag eben 1933 zu verkaufen. Und zwar an den C.H. Beck Verlag. Gerade ist der sogenannte Palland in der 80. Auflage erschienen, ist natürlich heute kein Nazi-Buch mehr. Denn die Erläuterungen in diesem Handbuch werden von renommierten Professorinnen und Professoren geschrieben. Aber der Beck Verlag lehnt es bis heute ab, den Namen Palland zu mhm. ändern, was er eigentlich von Ursprung her können, können sollte. Sollte oder müsste. müsste. ja mhm. Und bei dem
3: prominenten Fall beim Knauer Verlag, den Carina Urbach ja auch angesprochen hat, da geht es um das bekannte knausche Gesundheitslexikon. Ja, bei uns stand das, bei meiner Oma auch im Schrank. Ja, bei uns auch. Ja. Das hatte, glaube ich, echt jeder und das wurde bis 2002 verlegt. 1930 erschien das zum ersten Mal dieses Nachschlagewerk und der Herausgeber war der jüdische Arzt Josef Löbel. Allerdings nur bis 1940. Und ähm, die Geschichte dazu, wie sich das alles gewandelt hat oder... Wer wie dann auch der neue Herausgeber wurde und wie das arisiert wurde, das hat der Medizinhistoriker Peter Vosswinkel genau recherchiert. Und wir haben euch Beiträge dazu auch in die Shownotes gestellt. Und ihr könnt sie natürlich auch auf unserer Homepage nachlesen. Genau. Und ähm, ich habe mich ja dann noch gefragt, ja, ob es nicht so etwas wie ein öffentliches Interesse an Wiedergutmachung auch bei geistigem Eigentum gibt, weil es das doch in Bezug auf äh, materielles Eigentum äh, durchaus gibt.
2: Mhm. Und ich würde sogar irgendwie argumentieren, dass es vielleicht sogar für alle doch noch wichtiger wäre, dieses geistige Eigentum ähm, zu, schützen, zu, zu,
3: oder? Ja, ja. zu
0: schützen und zu restituieren.
3: Auf jeden ich Fall. Mir vorstellen. Mhm.
0: Das ist ja auch etwas, was relativ neu jetzt ist oder neu, also für uns Historiker, dass man an diese Arisierungsakten äh, lange Zeit nicht rankam. Also das ist ja erst seit 20 Jahren möglich. Die aufzuarbeiten wird, wird lange dauern, aber die wurden ja immer aus Datenschutzgründen und so weiter zurückgehalten. Und jetzt, wo alle tot sind, kann man jetzt ähm, diese Arisierungsakten mhm. endlich einsehen. Und dann sieht man halt, Frau Schulze hat sich die Nähmaschine für ihre Nachbarin, die zufällig Jüdin war unter den Nagel gerissen. Da stehen Namen drin. Das ist ja für die Leute wahnsinnig belastend gewesen, dass sie da als Ariseure geoutet werden. Und deswegen wurden diese Archivunterlagen bis zuletzt zurückgehalten. Das sind also wirklich die, die am längsten gesperrt wurden. Und das ist etwas, was wir jetzt erst langsam weiter aufarbeiten können dadurch.
2: Sie sagen, wenn, wenn es Privatarchive sind, gibt es ja keine Pflicht, die zu öffnen. Ich habe ja beim Herzogshaus Coburg nachgefragt, weil mein Großvater ja. angeblich dort gearbeitet hat, vor 33. Und dann ja. wurde er, so heißt die Familiengeschichte, wurde entlassen, weil er eben Mitglied der SPD war. Und die Stiftung sagte mir, nee, sie hätten dafür leider keine Mittel, um das nachzuforschen. Was würden Sie mir mhm. denn empfehlen, wie ich da vielleicht trotzdem rankomme?
0: Ja, also das ist bei, bei Adelsarchiv ist das ganz schlimm. Also da ist wirklich ein Riesenproblem für uns alle und Sie kennen ja bestimmt auch diese Hohenzollern-Geschichte und so. Die müssen auch niemanden reinlassen. Die lassen natürlich selektiv Leute rein. Also da werden Historiker, die gefördert werden oder ähm, denen man offen gegenübersteht, mehr gefördert als Kritiker zum Beispiel. Bei den Coburgern wusste ich auch, dass die kein richtig funktionierendes Familienarchiv haben. Also das scheint sehr, sehr chaotisch und ungeordnet zu sein. Und ich glaube auch bei dem Staatsarchiv Coburg sind sehr, sehr wenige private Unterlagen der Herzogsfamilie. Also die privaten Unterlagen für das 20. Jahrhundert, die sind, glaube ich, immer noch im Familienbesitz. Aber es ist nicht einfach. Also alles Archive, wie gesagt, ist, ist sehr, sehr schwierig. Es sind Familienarchive.
3: Wir haben es ja schon anfangs erwähnt und Carina Urbach hat es ja eben selbst auch schon angedeutet. Also sie hat auch darüber geforscht, wie der deutsche Adel Hitler unterstützte und auch darüber ein Buch geschrieben. Hitlers heimliche Helfer, der Adel im Dienste der Macht heißt das. Und es geht zum einen um die Hohenzollern, aber auch um, ja, besagten Karl Eduard von Coburg. Und die entsprechenden Texte und Bücher stellen wir euch wieder auf unserer Seite zum Lesen bereit und auch in den Show Notes. Wenn man da jetzt also nicht weiterkommt, mit seinen Anfragen an die privaten Adelsarchive. Wie geht man dann vor? Was gibt es da für Umwege? Und welche hat Carina Obachter gewählt, wenn sie mal zum Beispiel ja, bei den Hohenzollern nicht weiterkam?
0: Man muss nicht unbedingt in Hechingen, also in ihrem Familienarchiv sein, um über die hohen Zollen rauszufinden, weil die haben ja wahnsinnige Briefwechsel. Also das heißt, man kann über andere Archive rekonstruieren, wen sie alles angeschrieben haben. Also ich hatte zum Beispiel in dem Fall etwas sehr Interessantes ähm, über sie herausgefunden, indem ich in ein Archiv ging in New York, also weil sie einen Briefpartner hatten. Das war dieser Portney Bigelow, der in Amerika saß und dem sie dann ihre privatesten Wünsche etc., also man muss immer in die zweite Reihe gehen. Man muss schauen, mit wem haben die korrespondiert und welche anderen staatlichen Institutionen könnten Korrespondenz mit ihnen haben. Also zum Beispiel bei ihrem Großvater wäre es ja auch interessant, ob da irgendwelche anderen Briefwechsel über ihn oder über das Beschäftigungsverhältnis, das man mit ihm hatte, oder über seine früheren oder späteren Arbeitgeber. Gibt es da Korrespondenzen? Also man, man kann immer drum herum arbeiten. Es gibt immer Hintertüren, die man finden kann. Man muss jetzt nicht in dieses Hausarchiv über alles hängen. Also es ist nicht das Einzige, was man anschreiben muss oder was man gesehen haben muss.
2: Die reinste Detektivarbeit.
0: Wie ist denn Ihre Beziehung
2: zu Coburg? Sie haben dazu auch geforscht?
0: Ich fing damit im 19. Jahrhundert an. Also weil das ist ja etwas, was ganz harmlos ist und was ähm, auch in Coburg sehr gefördert wird, dass es eben die Beziehungen Coburgs zu Großbritannien. Also wenn sie in Coburg zu Victoria und Albert arbeiten, werden sie mit offenen Armen aufgenommen, weil darauf sind die Coburgs natürlich wahnsinnig stolz. Da waren sie einmal im Mittelpunkt des internationalen Geschehens, nicht nur durch diese Heirat, sondern weil sie natürlich im 19. Jahrhundert überhaupt eine sehr geschickte Heiratspolitik betreiben und ihre jungen Männer in verschiedene Länder verheiraten. Und ja, da kann man sehr viel finden und auch über das deutsch-britische Beziehungen, Transfers etc. Also das 19. Jahrhundert ist, glaube ich, immer von den Coburgern sehr gut aufgearbeitet worden und darauf sind sie stolz und sie schicken ja bis heute auch den Weihnachtsbaum nach Windsor und, und solche Sachen. Also wenn es nach ihnen ginge, würde man nur aufs 19. Jahrhundert schauen. Aber da gibt es nun mal leider den dunklen Fleck des 20. Jahrhunderts und der ist erschreckend und der wird halt eher unterdrückt oder man möchte nicht so gern daran erinnert werden.
3: Sie haben doch dann auch ein Foto gefunden, das ja auch die Queen in einer unschönen Pose zeigt als Kind.
0: Ah ja, das stimmt. Ja, das war dann ganz interessant. Also als ich dann für meine Habilitation über ähm, deutsch-britische NS-Beziehungen gearbeitet habe, da wurde mir sehr schnell klar, dass wenn es um die englische Royal Family ging, die waren natürlich sehr beeinflusst von ihren deutschen Verwandten. Also sie... Erfuhren sehr viel über Deutschland in den 30er Jahren durch diese Verwandten und einer davon, das war der Herzog von Coburg und der kam sehr, sehr oft nach England, weil dort seine Schwester lebte, die war verheiratet mit jemandem, also ähm, Queen Mary, also dem Bruder von Queen Mary. Ähm, also sie war sehr, sehr nah an der Royal Family und er war sehr nah an der Royal Family, weil Queen Victoria war ja noch seine Großmutter und in diesen Kreisen äh, sind Familienbeziehungen sehr, sehr wichtig. Und er hat natürlich einen, ähm, er war ja sehr früh begeistert von Hitler und er hat das an seine britische Verwandtschaft und auch an die Royal Family vermittelt. Und dieses Foto oder ist es ein Filmausschnitt gewesen, der war ganz interessant, weil man da eben den Herzog von Windsor, also den der nicht König Edward VIII wurde, also der kurzzeitig Edward VIII wurde, aber dann ähm, abtreten musste, da sieht man ihn, wie er den faschistischen Gruß macht und auch eben der jetzigen Queen diesen faschistischen Gruß beibringt. Und das war damals, also 2015 kam das raus, das war ein ziemlicher ja, Schock für einige, aber es passte. <lacht> Wobei man ja so ein bisschen
2: den Eindruck hatte, dass dann auch Karl Eduard ein bisschen benutzt hat, um sich selber auch davon reinzuwaschen, oder? Man hatte so ein bisschen den Eindruck, der wurde danach, war er dann, also nach dem Zweiten Weltkrieg, war er dann Persona non grata.
0: Ja, das stimmt, seine Reputation. Also man konnte sie nicht aufbessern, aber man hat sie einfach ähm, verschleiert, unterdrückt. Und
2: in diesem Podcast, Frau Urbach, auch viel darüber, ja, das klingt immer so ein bisschen blöd, ich hasse diesen Ausdruck, aber was die Vergangenheit auch mit uns heutigen so macht. Ja. Haben Sie eine äh, Vorstellung davon, wie diese Geschichte Ihrer Großmutter zum Beispiel ähm, auch Sie
0: beeinflusst? Ja, also Sie meinen jetzt, dass man irgendwie durch dieses Ancestral-Pain-Geschichte, also dass man sagt, dass, mhm. dass, dass das über Generationen... Also das finde ich ganz furchtbar und daran glaube ich absolut nicht. Also das ist ja jetzt so die absolut neueste Mode, dass man, was auch total unwissenschaftlich ist, als würde man das in seiner DNA haben können oder so. Also ähm, nein, da haben irgendwelche Pseudopsychologen verdienen dann jetzt glaube ich viel Geld daran, dass sie den Leuten einreden. Sie haben in dritter Generation noch ein Trauma oder irgend sowas. Also das, das ist lächerlich. Also, also ich meine, natürlich haben, ähm, ich glaube, die Kinder von, von Holocaust-Überlebenden, die haben bestimmt es schwer gehabt, weil ihre Eltern natürlich traumatisiert waren und weil die das bestimmt, also sie konnten nicht Eltern sein, wie man sich das im Bilderbuch vorstellt. Aber dieser Determinismus, dass man sagt, oh mein Gott, also weil meine Großmutter hatte dieses Problem und jetzt bin ich in dritter Generation schwer geschädigt. Also nein, nein, also das finde ich ganz schlimm.
3: Hat denn die Recherche Sie verändert, sodass Sie sagen können, da sind vielleicht Fragen für Sie hochgekommen, die Sie sich vorher gar nicht so gestellt
0: haben? Man findet dann so Vorbilder, das, das finde ich äh, ganz gut. Also, ich meine, ich habe an ihr gelernt, also erstmal so vielleicht mehr Resilienz zu zeigen. Ich habe mir überlegt, warum hat sie so lange gelebt? Sie wurde 97. Ähm, das lag wahrscheinlich auch daran, dass sie eben jemand war, der nie bitter war, also dass sie sich sehr sich mit Leuten umgeben hat, ständig, dass sie Interesse an jungen Leuten hatte, dass sie die unterrichtet hat, bis sie eben umgefallen ist, also bis zum letzten Arbeit hat sich bis zum Letzt für Partys etc. interessiert hat, also dass sie sich jetzt nicht vom Leben abgeschlossen hat. Ich glaube, das hat mich interessiert, weil ich natürlich nicht so vorbildlich bin wie, wie sie, sondern ich habe sehr viel häufiger jammere über irgendwelche Belastungen oder so. Und dann denke ich mir, oh, jetzt hör mal auf zu jammern, weil also du hast echt Luxusprobleme.
3: Aber auch, dass Alice eben auch ihre Karriere aufgeben musste und in Amerika ja versucht hat, das nochmal wiederzubeleben, obwohl sie schon so alt war. Das war da immer für sie Thema. Kommt das aus ihrem Buch so ein bisschen raus?
0: Ja, das ist natürlich etwas, was mich allgemein als Frau natürlich bewegt, dass so viele Frauen ihre Karrieren zerstört hatten. Natürlich, weil sie Jüdin war, wurde ihre Karriere zerstört. Es gibt natürlich auch andere Frauen, die kaputte Karrieren haben, eben einfach aufgrund von Krieg, von Verlust, von, von Krankheit. Also sowas natürlich, dass, dass man Frauen diese Chancen genommen hat. Das ist etwas, was mich allgemein furchtbar aufregt. Und natürlich, das, ja, das, das bewegt mich auf jeden Fall.
3: Aber das Thema Holocaust, Sie haben mal gesagt, da wurde nie sehr viel drüber gesprochen. Aber es mhm. muss doch prägend gewesen sein, auch dahingehend, weil Ihr Ihr Vater zum Beispiel er war im Geheimdienst tätig, glaube ich, in der CIA. Um ja, äh, um ja, er
0: war zuerst im CIC. Ja, das stimmt. Also ich meine, das ist natürlich etwas, ich frage mich, warum beschäftige ich mich mit Nazi-Themen? Das mhm. ist klar, das könnte natürlich wirklich der Fall sein. Dass, es ist ja etwas, was ich immer am Anfang meiner Karriere vollkommen abgelehnt habe. Also ich wollte ja mich nicht mit NS-Themen beschäftigen. Ich wollte ja nicht in diese äh, Schublade sozusagen reinkommen, sondern habe wirklich 19. Jahrhundert gemacht. Also meine Promotion ging um, um etwas, was vollkommen von mir entfernt ist, um einen britischen Diplomaten im 19. Jahrhundert. Und ich bin erst, man könnte sagen, mit wachsendem Alter oder in, also bei meiner Habilitation dann auf dieses NS-Thema gekommen. Und es kann natürlich sein, dass es mich beschäftigt hat, weil mein Vater diese Geschichte hatte. Bei ihm glaube ich, ist, ist es wichtig zu sehen, dass er natürlich immer ein Leben sozusagen im Verdeckten geführt hat. Also er ist ähm, Eben schon sehr sehr früh als Nachrichtenoffizier im amerikanischen Geheimdienst gewesen und auch als solcher nach Deutschland zurückgekommen und hat dann eben diese SS-Netzwerke untersucht oder aufgedeckt teilweise auch und das ist etwas was ich natürlich sehr beeindruckend finde sein Odessa-Report und dass er sich damit beschäftigt hat und das habe ich nie gewusst das, das hat er mir natürlich nie erzählt ich meine er starb ja, als ich acht war. Er konnte mir das nicht erzählen. Aber es ist natürlich etwas, was mich beeindruckt, dass er dieses, ja, dieses andere Leben eben noch hatte und dass er sich damit beschäftigt hat. Aber ich weiß jetzt nicht, ja, habe ich mich deswegen auch damit beschäftigt? Wahrscheinlich. Also, ähm, ich müsste vielleicht auch in die Psychoanalyse.
3: <lacht> ja, vermutlich muss das jeder von uns. Aber äh, <lacht> Ihr Vater hat Protokolle verfasst von Verhören von ss -Träumen. Ja,
0: ja, er hat, ähm, er hat, genau, er hat, also das ähm, haben die alle im CIC gemacht. Das ist ja ganz interessant. Das waren lauter Emigranten, die natürlich da in Amerika saßen. Und die Amerikaner waren sehr clever. Die haben gesagt, ja, also wir haben jetzt diese diese Leute hier, die kennen Deutschland oder Österreich besser als alle anderen. Die sprechen nicht nur die Sprache, was natürlich auch sehr hilfreich ist, sondern sie wissen ganz genau, wenn sie jetzt so einem SS-Mann gegenüber sitzen. Und der sagt, er kommt aus Köln, dann können die wirklich rausfinden, kommt er wirklich aus Köln, kennt er sich wirklich aus oder ähm, oder lügt er uns an und solche Sachen. Also sie haben natürlich dann die Emigranten eingesetzt und haben ähm, sie für Verhöre eingesetzt. Und ich Weiß nur aus den Erzählungen meiner Mutter, dass, dass mein Vater also zum Beispiel Eva Brauns Schwester verhört hat und noch so ein paar andere furchtbare NS-Stars. Und ja, das fand ich natürlich immer spannend. Und ich glaube, dass ich mich auch deswegen mit Geheimdienstgeschichte beschäftigt habe, wahrscheinlich wegen ihm. Und, und das hat auch mich natürlich interessiert, als ich diesen Thriller geschrieben habe, Cambridge 5, den ich ja damals nicht unter meinem eigenen Namen geschrieben habe, weil ich mich noch etwas geziert habe, mich dazu outen. Aber ja dann habe ich mich doch gehaut.
3: Aber für in Ihrer Arbeit haben Sie diese Protokolle, ähnliche wie Ihr ja.
0: Vater dann äh, verfasst hat, in diesen Verhören auch ausgewertet. Das stimmt. Das ist natürlich eine, eine Riesengeschichte. Hm. Also die National Archives in Washington sind ein absolutes Chaos. Also wenn sie da mal hin müssen, dann kann ich sie wirklich nur bedauern, weil das ist absolut chaotisch <lacht> dort. Ja. Und die haben nichts richtig geordnet bei diesen ganzen CIC-Sachen. Ich meine, die CIA-Sachen kriegt man ja so und so nicht, weil das ist ja Geheimdienstunterlagen, die sind alle gesperrt. Aber diese CIC-Sachen, also, die Vorgängeorganisation bis 48 kann man einsehen und es ist ein Chaos. Also, da braucht man Monate. Ja, es ja. gibt Archive, die sind noch schlimmer als, als die Coburger. Geheimdienstleute
2: ja. und Köche, ich glaube, so eine Familie hätte ich auch gerne.
0: <lacht> das weiß nicht. Also, ja, das hat das hat seine unterhaltsamen Seiten definitiv. Geheimdienst, das klingt jetzt so ähm, James-Bond-mäßig, aber das war ja also ein furchtbares Tabu. Also das war ja das zweite Tabu ähm, in meiner äh, Jugend, dass man natürlich also erstens mal nicht darüber reden, dass der Vater Immigrant ist. Das war nicht angesagt. Und dann das zweite Tabu natürlich, dass meine Mutter absolut gehasst hat, weil sie alles, was mit Geheimdienst zu tun hatte, fand sie schrecklich und den Job meines Vaters fand sie schrecklich. Und darüber dürfte ich nie reden. Also ich glaube, ich hätte das nie öffentlich machen können in diesem Alles-Buch wenn meine Mutter noch leben würde, weil sie wäre ausgeflippt. Also ich liebe meine Mutter, aber dieser Punkt, der hätte sie sehr, sehr aufgeregt, dass ich das jemals geschrieben habe.
3: Wir haben einmal in einer Folge gehört, da hat uns der Johannes Spohr, ein Historiker, erzählt, man müsste so ein bisschen aufpassen, dass das nicht so zum Lebensinhalt wird. Ja, dass das eben auch so einen Suchtfaktor entfalten kann. Haben Sie das auch erlebt?
0: Ich verstehe, was er meint. Das ist eine Riesengefahr und ich glaube, man muss wirklich Schluss machen. Also besonders, wenn man natürlich beruflich Historiker ist, muss man sagen, okay, also ich muss jetzt was Neues finden. Also es hängt ja sehr, sehr viel in seine Projekte rein und das dauert Jahre, bis man die durchgeführt hat und ähm, und dann ist es wirklich wichtig, dass man weiterzieht und dass man da nicht kleben bleibt und dass man sich neue Herausforderungen stellt. Also, also ich wollte zum Beispiel deswegen nie immer nur 19. Jahrhundert oder nur Nazi-Zeit machen, sondern immer wieder neue Themen versuchen, sich zu erarbeiten, damit man nicht einrostet und damit man nicht sich wiederholt. Das ist, glaube ich, sehr, sehr gefährlich, sich zu wiederholen.
2: Sie denn gemerkt, dass das einen Unterschied gemacht hat, dass Sie über Ihre eigene Familiengeschichte
0: recherchiert haben? Ja, also das also gab schon peinliche Momente. Also zum Beispiel, ich wusste jetzt nicht genau, ob ich das schreiben soll. Ich habe dann auch meine Cousine gefragt, dass das ähm, Alice Ehemann hat ja dann so eine Art ähm, Geschlechtskrankheit gehabt, also Syphilis wahrscheinlich. Und Alice hat das auch später erzählt. Mir war das schon ein bisschen unangenehm, das zu schreiben. Aber dann habe ich mir gedacht, na ja, gut, das war nun mal so. Ich meine, er war kein toller Ehemann, jetzt kann man das auch noch reinschreiben. Ähm, ja, aber das war etwas unangenehm. Also ich meine, das ist auch etwas, was man nicht so gerne schreibt vielleicht.
3: Und gab es für Sie Phasen, wo Sie das Gefühl hatten, dass Sie mit Ihrer Recherche auch nicht weiterkommen?
0: Oh ja, also Rösch war natürlich ein Problem, das ich bis heute nicht weiß, also wo ist der Mann, wer war das Und wirklich? Und dann ähm, bei meinem Vater war es ja wirklich so, dass ich eben nur Unterlagen bis ähm, 48 über ihn finden kann und das ist einfach, dass ich da nicht weiterkomme. Und das war frustrierend, aber ich glaube, jeder Historiker kennt das, dass man sagt, gut, hier ist eine Lücke. Ich weiß es nicht. Vielleicht werde ich es in 30 Jahren erfahren, wenn ich da noch lebe. Vielleicht werden da irgendwelche Archive doch noch geöffnet und dann kann ich es beantworten. Aber im Moment kann ich das leider nicht beantworten. Also man muss ja auch immer warten. Vielleicht findet ein Kollege etwas, heraus, das einen weiterbringt. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man sich ständig mit anderen Leuten darüber unterhält, die vielleicht über Entnazifizierung arbeiten oder die irgendwelche Tagebücher gefunden haben und man denkt, ah, das bringt mich vielleicht weiter oder da ist ein Archiv, das ich noch nicht in Betracht gezogen habe. Also es ist sehr, sehr wichtig, sich mit vielen Leuten immer zu unterhalten.
3: Siehste, Brigitte, haben wir doch im Podcast
2: alles richtig gemacht. Na klar, aber ein Anliegen hatte Frau Urbach zum Schluss noch. Nämlich, dass wir und dass ihr euch nicht entmutigen lassen solltet, gerade was die Arbeit in den Archiven betrifft.
0: Man bräuchte so einen internationalen Archivführer, wo dann auch Warnungen stehen. So. Dieses Archiv wird sie frustrieren zum Beispiel. Es gibt zum Beispiel also ich weiß, mein, mein Mann ist ja auch Historiker und der arbeitet über Russland und der hat natürlich ganz andere Sorgen mit Archiven. Aber der war zum Beispiel im Vatikanischen Archiv und das hat ihn immer noch geärgert, weil die haben ihm also gesagt, er kann alles Mögliche sehen. Und als er dann da ankam, war das natürlich nicht da. Also es gibt Archive, die vorgeben, offen zu sein und große Transparenz verkünden und sagen, wir haben unsere Akten geöffnet und so weiter. Und dann ist da nichts. Ich glaube, man müsste jedem Studenten so einen Ratgeber an die Hand geben, wie sie überleben auf ihrer Suche nach ähm, Archivmaterial. Also das, das fehlt noch. Haben Sie einen Trick? wie sie
2: archivare die eigentlich gar nicht so gerne was sagen wollen ist das einfach hartnäckigkeit oder was gibt es eine 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 Lehre die sie so uns mal weitergeben könnten
0: ja ja das ist auch das ist interessant weil ich meine archivare sind wahnsinnig mächtig und im Grunde wenn die einen mögen können die einem wirklich tolle Hinweise geben und wenn sie nicht wollen können sie einen blockieren bis zum Letzten. das kommen Sie ja an nichts ran. Das heißt also, man sollte sich mit dem Archivar immer gut anfreunden, <lacht> Ist ein Rat vielleicht. Oder man sollte auch zeigen, dass man jetzt nicht da einfach so für einen Tag reingeschossen kommt und alles fordert, weil das, das mögen die überhaupt nicht, sondern dass man mhm. langsam Vertrauen aufbaut. Also dass man sagt, ich komme jetzt eine Woche lang und, und wissen Sie, ich bin ja weit angereist. Das kostet ja auch immer wahnsinnig viel. Also das ist ja, das Schlimme ist ja, dass diese Archivmaterialien nur ganz wenig digitalisiert ist und wenn Sie zum Beispiel in den National Archives in Washington sind oder so, das kostet Sie ein Vermögen. Da müssen Sie ein Hotelzimmer buchen, da müssen Sie jeden Tag in diesen Bus steigen, um da in diese in die Pampa zu fahren, wo das Archiv liegt und so. Und das kostet sehr, sehr viel Geld. Und wenn Sie da einen Archivar finden, der Mitleid mit Ihnen hat, das kann schon was bringen. Dann einfach sich unterhalten. Also ich weiß noch, mit einem Adelsarchivat, mit dem bin ich irgendwann mal Kaffee trinken gegangen und der hat mir dann ähm, Sachen eben aus seinem Alltag erzählt und da wurde mir klar, wie das läuft und wann Material reinkommt und, und wie sie das auswerten oder so. Also ja, man muss man muss eine Beziehung aufbauen.
3: Das ist aber gar nicht so einfach. Im Bundesarchive hat man ja oftmals nur Mailverkehr oder äh, meldet das sich stimmt. da über irgendwelche Formulare.
0: Ja, ich glaube, der persönliche Eindruck bringt was. Aber natürlich im Moment ist das wahnsinnig schwierig wegen, wegen Corona oder so. Die haben ja furchtbare Wartelisten. Also ich war jetzt seit einem Jahr nicht im Archiv. All die Sachen, die ich machen will, haben mit Archiven zu tun und das, das ist alles im Moment nicht möglich.
3: Arbeiten Sie denn weiter zu Ihrer Familie oder sind jetzt alle Oh nein, nein, um oh Gottes Willen,
0: ich mache nichts mehr zur Familie. Also das war das ist ein und äh, wir hoffen, dass wir diese art doku ähm, noch machen. Aber da geht es um Alice, aber auch vor allem natürlich um andere Fälle von Buchraub. Denn Alice ist ja nur ein Fall. Es gibt ja auch spektakuläre andere Fälle, die jetzt aufgetaucht sind. Und ja, also das interessiert mich natürlich noch sehr. Aber sonst werde ich ganz weit weg von dem Thema, was, was ganz <lacht> hoffentlich was gibt. Ganz neues
1: ja.
2: Da sind wir natürlich gespannt, was da noch alles rauskommt. Und den letzten Tipp zu den Archivaren, den kannst du ja, Melanin, direkt fürs nächste Mal verwenden. Du bist doch im Landesarchiv von Nordrhein-Westfalen und zwar in Duisburg verabredet, oder?
3: Genau, nämlich mit einem Mann der Macht, mit Archivar Bastian Gilner. Aber der klang äußerst sympathisch am Telefon und er hat noch was, nämlich er hat die Entnazifizierungsakte meines Großvaters gefunden. Und was man da noch so alles über die NS-Zeit im Landesarchiv finden kann, das wird er uns auch
2: erklären. Und er hat dich wahrscheinlich auch deiner Entnazifizierungsakte genau angeguckt, beziehungsweise die deines Großvaters, oder? Kann er dazu auch was sagen?
3: Hat er mir versprochen.
2: Ich bin auf jeden Fall gespannt, ihr hoffentlich auch. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer über Rückmeldungen. Zum Beispiel über unsere Webseite oder über Twitter oder Instagram. Da sind wir natürlich auch zu finden. Unter gestern ist jetzt. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns weiterempfiehlt oder bewertet. Etwa bei Apple Podcasts. Das ist nicht nur eine Bewertung für uns oder unsere Gäste, sondern es hilft, den anderen suchenden Enkelinnen und Enkeln uns zu finden. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Das war unser Podcast. Gestern ist jetzt. Gestern ist jetzt wird gefördert von der Bundeszentrale für politische Bildung und der Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW. Musikalische Beratung Leflin Rechtenwald. Musik Linda Kühl. Dieser Podcast steht unter der Lizenz Creative Commons CC by NCND. Wir freuen uns, wenn ihr ihn vervielfältigt und weiterverbreitet. Die Bedingungen dafür: Das Material des Podcasts darf nur für nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden und das Material muss unverändert bleiben. Weitere Infos dazu findet ihr auf unserer Website gesternistjetzt.de.